0: Hei, dette er en temaepisode om motiverende intervju. Det er en del av en sånn mini-sesong på fire episoder, hvor jeg skal intervjue forskjellige helsepersonell som bruker motiverende intervju i jobben sin. Så vi kommer til å lære masse om hvordan man motiverer andre, og får forskjellige perspektiver på metoden. Disse episodene ble spilt inn i 2021, men har ikke blitt lansert før nå. Dette er et intervju med psykiater og overlege Mette Svalastoga, som bruker motiverende intervju systematisk på psykiatrisk døgnavdeling. Da, det, da tar vi opp, så da kan jeg vel egentlig begynne med å introdusere deg da. Du heter Mette Svalestoga. Velkommen til en podkasten. Takk. Vil du si litt om vad du jobber som og hvor du jobber, og så begynner vi der.
1: Mm. Jeg er overlege på døgnavdelingen Nydalen, og jeg er kognitiv terapeut og psykiater, Veileder i kognitiv terapi, og tidligere så har jeg vært spesialist i medicin i mange faller du gjør, 20 år.
0: Bred og god erfaring da. Mm. Grunnen til at jeg har invitert dig på det intervjuet, det er jo fordi vi har en patient sammen, som er innlagt på den døgneavdelingen, og som jeg følger til vanlig når han bor hjemme. Og så så jeg på notaten at du hadde gjort motiverende intervju med denne patienten. O då blir jo det er jo min, min store interesse er jo potentiære intervju så det synes jeg var spennende så da hadde jeg lyst til å, å spørre deg om det da. er det hvor, hvor ofte tar du fram motiverende intervju med pasientene på døgnavdelingen?
1: Jeg har jo pasienter som ofte har rusproblematikk i tillegg og det er der jeg brykker det. Og ofte så synes jeg jeg får be kontakt med hele problemstillingen under oppholdet vi å starte med det. Så det har jeg grunnen ventet meg til å, å bruke flip-over, å, å starte med helt konkrete ting i hva, forbindelse med miljøterapien. Også.
0: Hva slags um, avdeling er det der? Er det er? Hva slags pasienter er det dere som regel ser?
1: Jeg jobber i det vesentlige på enhet en, og det er psykosepasienter stort sett. De vi server jo akuttavdelingen og Dikemark. Og så er det noen som blir henvist, også fra vi har, jeg har aldrige som er i psykoseplasten hos oss. Og så er det noen som blir henvist før fastlegen opp fra poliklinikken og fakt og ja. psykosepoliklinikken mm. hører jo sammen. Ja. Ja. Så, men i det vesen så er du alvorlig psykisk lidelse. Det mm. har det
0: det er så og de har ofte kroniske og langvarige problemstillinger.
1: Ja, de, er, de, er, de har ø, vært innlagt flere ganger tidligere, så ofte så må man ta det opp som man var igjennom forrige gangen også, og så vi videre med det.
0: Og så vi så heldige at vi har fått lov av vår felles pasient å dele litt fra fra det motiverende intervjuet eller det motiverende intervjue projektet, som dere har på gang. Så du har med noen flotte flip over ark, som vi skal gå litt gjennom. Vi trenger ikke å si så veldig mye om patienten, Det er ikke nødvendigvis relevant, men det er i hvert fall en pasient som har paranoid-sjecefreni. man er en alvorlig psykoselidelse.
1: Mm -hmm. Så vi innkamp så tas det Audit og Dudit. Og der vi man jo se om det er problemer med begge deler, eller om det er nogen. Altså her i, i det væsentlige, så her er det et vældig hardt rysmisbrug med mm. forskellige medicamenter. Ikke sant? Det er amputamin.
0: Mm.
1: Amputamin, kokain, hash. Mm. Ja. I det væsentlige. Ja. ja. For der komme op og for der komme ned. Ja. Og der valgte jeg at tage tak i motiverende intervju med en gang.
0: Da, hvordan er det du gjør det? Hvordan er det du går frem? Eh, hvordan planlegger du et motiverende intervju? Hvordan legger du det frem patienten? pasienten? Hva har du med dig? Hvor mye tid setter du av?
1: Så jeg forbereder meg på forhånd. Så på forhånd så har jeg skrevet opp Det der rubrikkene fordeler ved å bruke rusmidler, fordeler ved ikke å bruke rusmidler, altså ulemper, ved å bruke rusmidler, og ulempe ved ikke å bruke rusmidler og lage disse firkantene. Ja. Sånn at det er veldig synlig, og så starter jeg med å konsentrere mig om vad han mener om hva er fordelene for han.
0: Ja, så du starter alltid på de, det som på en måte er de positive sidene med rus. Ja. Hvorfor, hvorfor tenker du det er smart å starte med det?
1: For det er eh, ofte den konkrete situasjonen han befinner sig i. Eller grunnen til at han trenger innleggelse. Eh, at det har blitt ett problem. Så det er eh, det er veldig råd jeg har fått om mm. å starte der.
0: Og da fordi jeg har ofte gjort motiverende intervju uten å ha den flip-overen, uten mm. å ha de store arkene, og uten at det blir så veldig visuelt. Men jeg ser jo, når du har det med det, det er jo et, allerede et blikkflang her i studio, liksom, så er det veldig tydelig. Hva, hva tenker du det? Hvilken fordel er det med å, å ha det såpass visuelt og såpass tydelig?
1: Men det er min erfaring. Men de fleste av mine pasienter kan det å lytte til noe og ikke ha noe konkret å se på, at vi ser på noe felles, det har veldig mye å si. Så jeg benytter mig veldig mye av det visuelle. Mm. Det gjør jeg. Og så ønsker jeg helst at de skal stå med tuskpennen ja. og skrive selv. Sånn, det er ikke, jeg ser på den jeg har med i dag, så er det min skrift. Ja. Og det i seg selv, det gjør at det er litt sånn halvveis. Du er ikke helt fornøyd med det. Ikke den. helt fornøyd, mm. fordi jeg ønsker at de skrive akkurat sånn som de ønsker å skrive det.
0: Så hvis Men det er, det er
1: hans, hans ord. Hans ord det som står det.
0: på rubrikkene. Ja. Men hvis, så hvis det er, en, er en, en fastlege som har lyst til å gjøre motiverende intervju med en pasient, så uh, må han bruke en, 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 sånne, en stor flipover med store ark, eller er det greit med et av fire ark, eller hva tenker du om det? Hva som, hva som helst, det som man
1: har for hånden. Mm. Jeg har jo whiteboard på mitt kontor, og det bruker jeg ofte, med det med whiteboard, det er jo at du må, altså, det er begrenset hvor mye du kan viske ut også, så ja. det der, når man har flere pasienter, så kan det være veldig greit å bare, at de får det med seg hjem, og så tape det den, eller på avdelingen, så taper de det på døra, bak døra, ja. se på den, tar bildet av den på mobil. Harden på
0: mobilen. Fordi det, da blir det en sånn plakat de kan ha med seg. Så ja, og så
1: jobber vi videre med den. Ja. Finspiser. Finspiser. Det kan jo ende seg underveis også. Ja. Særlig den nedeste rubrikken med ulempe ved ikke å bruke den kan ofte være helt blank første møte. Ja. Eh, sånn helt spørsmålstegn. Også det er da ingen ulemper det
0: med det, tenker man kanskje, og det ville vært ja. bare bra hvis jeg, men så.
1: Og det er jo ofte da at det er sånn, hva slags nettverk blir det en dag, mm. hvis ikke jeg kan være sammen med mine rusvenner.
0: For eksempel, ja.
1: Ikke sant at det er der vi må sette inn alternativer. Mm. Hva kan de ellers gjøre? Det er jo ikke lett å erstatte i løpet av til fire uker.
0: Nei. Så dere har ofte en 3-4-ukers innleggelse? Ja. Og hvor mange samtaler har du løpet av den perioden da?
1: Helt sånn vanlig forløp. Der er det ment at det skal være en behandlingssamtale i uken. Og så har vi team og jeg også er en del av du kan se si at dette her er ofte noe som man gjør helt i starten. Ja. Etter innkommssamtalen, og så første, og så første er det hele tiden at man, man tar det opp, for det har vi virkelig noe å snakke om. Ja. Og så er det kognitiv adferdsterapi som kjører parallelt med det.
0: Ja. Mot
1: psykoselidelser.
0: Det, når du har både kognitiv adferdsterapi, sikkert litt psykoedukasjon og der også, ja. og motiverer en intervju, er du redd for at det blir for mye for patienten eller opplever du at det går fint?
1: Jeg synes, at altså, kognitiv adfærdsterapi, det kan jo være så mangt. Altså det, det gælder det, det ved at gjøre det nu. Og i miljøterapien, der er det vilde mange faste aktiviteter, fysisk aktivitet, træning. Før øh, coronatiden, så var det jo også matlagging, men der er quiz. Øh, jeg går ofte til terapiturret med mine patienter så det blir litt sånn at man skreddesyr for vær per sind vad du er passe verdinne. Så det 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 är några hus så ägnar så, så tror jag ikke det blir för mycket. Nej.
0: Nej. skal vi gå igenom eh uh, den jag en, en som har vært patient då som kallade det ambivalensfirkant. Mhm. Eh uh, firkanten med fördelar och olämpor med å bruke rusmidler og ikke bruke rusmidler. Ja,
1: det skjønner jeg veldig godt, for det er jo ambivalens som vi jobber med. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja. Og da startet dere, øverst til venstre her, så er det fordeler med å bruke rusmidler. Da har han skrevet eh, rus, han har skrevet at det er en meningsfull aktivitet, at han slapper av, føler mig bedre, selskap, da tenker han på at det er sosialt, da, at han gjør det sammen med Nå, venner.
1: Sammen med naboen.
0: Mm. Tenker ikke på noe annet. Sosial tilhørighet. Kontroll over tanker og følelser. Det var litt interessant at han føler at når han ruser seg, har han kontroll over tanker og følelser. At det er litt sånn medisinering for han da.
1: Ja, at det blir roligere.
0: Var det noen av disse tingene han, at du blir overrasket over, eller som du stusset over? Eller?
1: Jeg husker at uh, den, det med rusen, det kom veldig sent. Åja, oh, det var og, og det er ganske åpenbart at man ruser seg fordi det rus oppleves godt, og som en rus. Men, men den kom veldig sent, at man ruser seg fordi det gir rus. Det med sosialt tilhøring, det, det tenker jeg, det er, det er nok min, uh, min setning der. Ja. Ja.
0: ja de, det er altså, ikke
1: hans språk.
0: Nei. Men alltså för det er är en patient som jag tänker med en gång är väldigt utmanande att ha motivera en intervju med. Han har ganska begränsad norsk kunskaper. Han har han har et, øh, han är øh, på något mot en enkel skäll då. Han mm. har inte et stort ordförråd eller en sånn, øh, han är kanske så väldigt verbal alltså. Och så er han nok litt preget av negative symptomer på sin skizofreni også, at han yeah. mangler initiativ og flexibilitet i, i, i samtalen og sånn. Så är du da, eh, i hvor stor grad hjelper du han, på en måte? Kommer du, med, kommer du med tips, eller kommer du med sånne forslag? Hva med det, hva med det?
1: I den første, der gjennomgår jeg det men først har jeg vist rustrappa. Ok. For dette her er jo en prosess. Sånn mm. at, at uh, hvis man ser hit på altså, helt øverst på den trappen, så motivationen motivasjonen. Han ønsker jo slutte med rus.
0: Ja. Vi kan, skal vi gå gjennom den rustrappa? For den var faktiskt ny for meg. For du har med en et stort ark til som nå i studio hänger ved siden av dette, denne ambivalens firkanten. Og der står det rustrappa, og så er det bild av en trapp. Hva, ja. hva er egentlig rustrappa, og hvor kommer, hvor kommer den fra? Den kommer
1: fra en arbeidsbok for behandlere eh, for rus. altså rusmestring, mm. som jeg kjøpte for mange år siden. Og da er det disse risikosituasjonene nedover trappen, starte helt øverst der oppe, mest et liv uten rusmidler, og så så er det visse, eh, altså visse av de meningsfulle aktivitetene som man må prøve å bygge opp, også under en innleggelse, god søvn, regelmessig måltider, følge opp behandlingen, de venner man har, at man skjønner at nån kan være det direkte eh uh, til en ny sprik. Bare vet om møter det så vet man nesten at da blir det en sprik i dag. At uh, at det blir så bevisst om de her de tingene som kan kan forårsake sprikke. Og at det er fullt mulig å snu mm. i løpet av en trappa. Så, det behøver ikke at det er ventelig at det skjer sprekker og tilbakefall, og det er veien tilbake to skritt frem, sånn er det. Det går videreover.
0: Så den rusttrappa er på en måte en, en, et verktøy for å beskrive litt sånn eh, en typiske, eller veldig typiske viktige elementer ved en sånn rus eh, slutt eh, Yeah. At att patienten, hvis du driver med rus og du har lyst til å slutte med rus, så vil du alltid befinne deg etterannsted i denne rus trappa. Yeah. Enten helt øverst hvor du mestrer et liv uten rusmidler, eller helt nederst hvor du har bruker rusmidler hele tiden mm. og og ikke får det til. Og at ve og liksom, eh, klare å bestemme hvor er du i trappa, så kan du se altså hvis jeg er her at jeg har nettopp hatt en sprekk og jeg tenker veldig mye på rusmidler, så så hjelper det å liksom se på det som en trapp, da, at man skal gå ja. et skritt av gangen.
1: Ja, og det å si, altså han klarte du i oversikten der mot v intervju så klarte han jo å si at han hadde russug. Og det er i seg selv veldig viktig for oss å vite, for da kan vi snakke om det, og miljøkontraktene kan snakke om det, i stedet mm. for at de går ut og ruser seg.
0: Nemlig. Eller? Så det å få fram dette russuget og skape, for det er kanskje ikke alle som er så bevisst på det heller, at men, men det, så det er eksempel på når du går igjennom motiverende intervju, så spør du, hvis det ikke kommer med russug selv, mm. så spør du spesifikt etter det.
1: Ja. Så det der med å, å tørre å være helt ærlig også, det eh, vi håper jo at, at det er tillit eh, sånn at vi de kan si når de har sprukket og uh, brukt rusmidler. De, vi har jo en avdeling hvor de, de for ikke lov og bruke rusmidler, men der er fint likevel når de kommer inn og sier at de har røktasj. Og så, så vet vi hva ja. det handler om.
0: For det må være litt vanskelig hvordan man løser det, for fordi på en side så... Eh, hvis de har røyket hash, hvis de har vært på en tur og så mm. kommer de tilbake og har røyket hash. Ja. Må de da dra hjem?
1: Nei, da holder de seg på på
0: rommet. På rommet. Ja. Så det blir en, det, det blir en liten konsekvens av det på en måte, da får de ikke være i felles miljø, nei, men samtidig nei. så blir de akseptert og man, de, man blir, man, blir ikke, man får ikke skjelt. Ja.
1: Mm. Men man vurderer det ved det en geil film med en klatrermistheit noe annet, vil man jo ta rustester og, og sånn. Og det hender jo, altså, jeg tror faktisk den denne som, også måtte jeg faktisk avvise første dagen, for da hadde han jo tatt amputamine, ikke sant, samme morgen. Det går ikke. Nei. Nei. Så han kom to dager på. Og da var han klar for innleggelse. Ja. Men det er en utfordring å være innlagt så lenge, og så har russuk, så det hender jo at de stikker av. Ja. Å ja. komme tilbake etter noen tid, det hører jo også til.
0: Det hører jo med det at hører det er...
1: Det hører jo med her også, er, hos denne pasienten. Ja,
0: det stemmer mm. det, at um, man får inntrykk av at det er ikke så enkelt. Nei. Og det er, vil det nesten alltid være det i en sånn rusavvendingsprosess? Det ja. blir som regel litt sånn sørlete, og litt ja. uh, frem og tilbake.
1: Jo. Så det, det må man være forberedt på, og... Og det er ikke så enkelt. Det, så det er det,
0: det kan jeg tenke meg er viktig for behandlerne behandler, å være forberedt på. Hvor viktig er det å forberede pasienten på det selv?
1: Jeg tenker det er veldig viktig før en innleggelse. De vet at eh, altså underrapportering, altså for å kunne hjelpe noen, som må man jo vite hva er man skal hjelpe til med. Eh, vi vet jo en del om ofte så er det underrapportering og alkoholforbruk og så det er mye enklere å kalle en spade for en spade. Det er det.
0: Skal vi gå videre på ambivalensfirkanten? Nå har vi snakket om den første, hvor han beskrev fordelen med å bruke rusmidler. Hvilken tar du neste da? Går du på ulempene? Eller på
1: Jeg går på fordelen med ikke å bruke rusmidler. Ja. Jeg fortsetter. Vannrett. Vannrett går ja. det da til fordelen ja.
0: med å ikke bruke rusmidler. Der har han skrevet bedre helse, både kroppslig og psykisk, at han da vil spise regelmessig, og at det er lettere å ha kontakt med familien min, skriver han.
1: Ja, og der er det nok en del skam altså, som kommer frem, fordi altså, øh, det å skjule rus for familien, vi ved bruk, spise veldig uregelmessig kanskje ikke i det hele tatt og ikke få sove på flere nytter altså det det er knallhardt løp det er det
0: når, når du merker det at ok her er det litt skam eller mm. dette synes jeg kanskje var litt vanskelig å snakke om Vad foretrekker du å gjøre da? Pleier du å dykke liksom inn i det og utforske det mer? Eller lar du det ligge litt? Eller hva tenker du om det?
1: Han må jeg bli litt kjent med
0: først. Så da er du faktiskt litt forsiktig med ja, å gå inn det i det? Mm. Ja,
1: det er jeg. Det, det at han sier litt av kontakt med familien men det holder for meg der. Da ja. får jeg någon tanker
0: om, det är väldigt intressant att du säger för i mina intervjuer så har jag ofta haft intervjuer med patienter som är väldigt åpne og väldigt mm. eh, verbale og uppgående. Och då är det då tänker jag ofta hvis jag märker en sån känsla så går jag rätt i angrepp på den på ett sätt. Mm. Men det är kanske för de patienterna har kapacitet i det på en eller annen måte. Men det här måttet. Men att det att være litt bevisst på att inte gå för fort fram i akurat den situationen är väldigt intressant At du må anpassa väldigt din patienten du snackar med.
1: Jeg tenker det er tilnærming til en psykosepasient. Mm. Det er veldig forsiktig tilnærming.
0: Ja. Ja. Han, ja, fordi du, du er redd for at det blir liksom for anstrengende for han, og da kan ja. han plutselig bli paranoid. Eller...
1: Ja, jeg skal jo vise overfor han at jeg vil han vil, og han kjenner ikke meg for tidligere. Dette har kommet veldig tidlig, det andre samtalen jeg har med han, det andre gangen han ser meg, så jeg kan ikke forvinte at han begynner å fortelle en hel masse til mig. Det gjør han kanskje til deg når han kommer tilbake i et utskrivelse. Det, det tror jeg på.
0: Ja, jeg, tror det, det jeg tror det blir veldig fint at han har med, at han beholder disse, at jeg kan jobbe videre med mm. de her. Da. Det er ett veldig fint utgangspunkt. Så nå er jo pasienten relativt ny for mig også, så, ja, så er det en sånn prosess hvor vi blir kjent og...
1: Ja. Og det er nettopp det der å bli kjent, sånn som du gjør med for eksempel å ja, spille basketball. Altså befriending. Ja. ja, jeg har tatt
0: med patienten på tur og spilt basketball, ja. og, for det liker han veldig godt. Og det synes jo jeg var en veldig ordentlig del av arbeidsdagen, da. veldig fint. fint at man kan gjøre det en ja. sånn, når man jobber på et faktteam. Mm. Men ja...
1: Og da blir man også kjent med helt andre sider. Og du slapper mye mer av. Så, altså, det er mye man får med mm. den type kontakt. Mm. Bare det å gå ut. Ja. Så man slipper blikkontakten hele tiden. Mm. Uh, så, ja, man må bare finne. Ja. Være kreativ.
0: Man, og det er også en... en vi var og, og dro og spiste kebab. Mm. På Bislett Kebab House. Men det var jo også veldig nyttig, ikke bare i forhold til å motivere en men da var det jo også sånn når man tenker diagnostisk, hva, eller hvordan er funksjonen til pasienten. Ja. For her, altså han, det var jo vanskelig for han å få til den bestillingen, fordi han hadde ikke kort og slett Nei. med mobilvips, og ja. se hvordan han forholdt sig til han praktisken. Ja, det, var veldig... det
1: er kjempe nyttig å si, mm. eksponeringen der. Mm. Det så jeg, vi har en alikafé, ikke langt under på Lovisenberg. Og der, der bruker vi at gå ind også, sådan på sådan en træningsterapitur. Så kan man tage en takeaway, kaffe, mokka eller til eller noget sådan, sant? Og tage sig. Og bare det, der er veldig få mennesker derinde, men det i sig selv er en stor øvelse. Og vide, hvad man har lyst på.
0: Mhm. Da ser man for veldig mye informasjon her. Mm. Det er jo litt på siden av temaet, ja. men samtidig så kan man jo eh, Det er kanskje lett altså mer sånn, så er det ofte lettere å eh, gjøre sånne ting hvis man har väldigt tydelige rammer i behandlingssituasjonen, og akkurat motiverer en intervju, når det er et visuelt ark man jobber med over tid, så, så, så føles det eh, kanskje lettere å gå, liksom gå ut av situasjonen fordi du har så, det er så lett å komme inn i det igjen mm. ok, nå er vi tilbake nå ska vi se på ulempene vad tänker du der? Ja. og så er man um, ja. skal vi gå videre og se um, for nå har vi sett på fordelene ved å bruke rusmidler fordelene ved å ikke bruke rusmidler og så er det um, ned på um, ulempene uh, da, hva, hvilken tar du først da?
1: Da tar den ved å bruke rusmidler, ja. ulemper. Og da sier han, jeg glemmer familien min.
0: Den er litt, den er sterk.
1: Ja. Og han klarte jo heller ikke å følge opp jobben sin ja. på Rema 1000. Mm. Og han snevrer seg inn, ser færre folk. Ja. Så han holder sig virkelig under radaren.
0: Ja, så han isolerer sig og... Ja og det, det var han bevisst på selv.
1: Mm. Og faktisk de negative symptomene økte jo. Mhm. Hosan. Ja. Ja. På altså det Hosan så føremis kommer han får eh uh, altså han blir spandert på, på rus. Så sånn han har ikke noe sånn, økonomiske
0: Nei, nemlig, jeg ser det. Det undrer meg, det
1: undrer meg virkelig, for det kommer ofte. At det er, mm. de ja. de er blakke, det får puddinger og en kasse saker, og, altså må sylde mange forskjellige. Mye penger. Mm. Men det kommer med kusinen, jeg, jeg jeg tenker at han er han hans nabol, spente på på. Men de, jeg vet ikke om det er riktig.
0: Men hvis det er riktig, så sier det jo også noe om hvor eh, Ja, for vi har jo snakket om det der med at fordelen er at det gir sosial tilhørighet, og, og det er meningsfullt. Mm. Så hvis han, altså det er jo veldig hyggelig at det er en kamerat eller en avo som spanderer noe på deg. Det er jo Og da er det i hvert fall vanskelig å si nei, kan jeg tenke meg.
1: ja det der er noe vet jo ja ja tannen i den fløte så det det blir jo bedre ja. situasjonen mm. på sikt og der er ikke mange som blir påspanert over tid nei der mer for får komme inn ja. og så blir det jo dette det ja. vert og så videre mhm men hos han så mangler fullstendig det, der, det økonomiske, eller, eller kanskje var, var så dårlig han kom at han ikke tenkte på det, fordi det er veldig mange ting runt han, case management, som blir gjort av andre.
0: Mm. Ja, han, ja, han er jo en pasient som får veldig tett oppfølging, ja. og har behov for det også. Mm. Ja, ja. Og til så er det um, ulemper ved å ikke bruke rusmidler som står i den siste firkanten.
1: Ja, da kommer han på
0: rusug. Mm. Han kommer på det selv. Ja. Så Og han...
1: At han kommer til å kjede sig. Ja. Og så kjede seg, det å ikke ha noe, det er de som leder til hvilke, altså hvilke meningsfulle aktiviteter må man sette inn mm. i stedet. Og der tenker jeg en, en jobb, struktur i hverdagen, hva som helst som jeg snakket om under rustapper der, mm. finne vennskaper som er eh, i et miljø hvor man ikke forventes og ta en joint sammen. Mm. Mm.
0: Fordi det er litt interessant, man ser det veldig tydelig når man deler opp i fire firkanter, at den siste firkanten, den som er liksom, hva blir ulempene hvis du ska endre på dette her? Mm. De blir jo nesten en sånn oppskrift på som må, hvilke problemer må løses. Altså hvis en, den, yeah. en stor ulempe er at jeg vil mig. meg, så er det jo det første jeg tenker på, okay, da må vi gjøre noe med det, på yeah. en måte. Og det vill jo være sånn for han også, at man begynner å vad kan man kan erstatte den stimulin med at den firekanten blir liksom opskrifts eller utgangspunktet for å tiltake det.
1: Ja, og som regel så finner man jo tilbake til hva var det som egentlig du likte å gjøre før, og så er det så så mange punkter, så er det noen av de punktene som er lettere å gjennomta. så mm. basketball, jeg møtte han forresten i morges, men en, en ball, eller formiddag til interneundervisning, var det. Så Uh, sånne ting, fysiske ting det mm. er jo guld ja. for han og få satt opp på den lista men det, var lurt, vi
0: det var et lurt spørsmål hva, hva var det som du likte å gjøre før du begynte å ruse ja, det deg?
1: det ja. pleier jeg å kartlegge veldig tidlig egentlig, sånn at, at vi kan hukke av etter hvert mm. noen ganger så blir det bare to-tre det en del ting men man kan bruke det nesten som et koldbord ja. Ikke sant?
0: En meny liksom.
1: Fem med... minutter er det, ti minutter her, men kun det som virkelig du har lyst på. Sånn at, ja, det, det, det syns jeg faktisk er det som er det gode i livet.
0: Ja, fordi det er så fort gjort at en sånn rus-slutteprosess handler så mye om å ikke gjøre noe. Mm. Men det må jo erstattes med et eller annet. Ja. Og da var det veldig lurt, jeg har ikke på akkurat den formuleringen før, men at du spør hva var viktig for deg før, og så lage en sånn liste. Ja. Og ha det som utgangspunkt i hva man kan erstatte det med. Ja,
1: jeg har jo en her, en av hans oversikt, og, og hun har veldig mange ting som hun liker å gjøre. Ja, skal vi ta det frem det? Å, ja.
0: Det er en av en annen patient som... Mm. Har jeg... men
1: altså hun er sånn som tar masse fag under innleggelse så så klarer du å ta eksamen uh, men rusen ødelegger ah. veldig og, og det blir et stort problem for det er kontakten med venner og familie så, men et stort problem er jo å miste kontakten med rusvenner
0: ja. så det hvis hun skulle bli rusfri ulemper. men vi savner dem
1: ja, for det er en stor del av hennes... Nå uh... skal jeg se jeg kan finne det. Hun trenger å drikke fordi hun føler seg dårlig. Hun trenger rus for å holde meg symptomfri en stund. Det jeg kan gjøre uten rus, før så var det å ta en sobril. Ja,
0: det er liksom, den er litt halvveis. <laughs> den synes jeg ikke jeg så godt om.
1: Snakke med noen om noe annet enn hvordan jeg har det, læge, og så hun har en pappegøye, som hun kan læge og stille, og den, den, den kan jo få, altså veldig mye sådan, personlig stille, denne pappegøyen, gå til det og tage masse fine bilder, og hun sige til sig selv, forsætning på lyst og nødvendighed, så er det YouTube, mm. noe hun lytte på på YouTube, og er også, så er og tilbake med å lage noe godt å spise. Både på kjøkkenet, lage brød, boller, altså kake, fiskeretter i elverdens uh, forskjellige former, igretter og både bowl men, mm. men det er sån ting som hun kommer med helt spontant. Ja. Den oversikten er sett på i dag, det er jo sånn, det ble trykket ut i en sånn fisket mm. for
0: da ser man veldig forskjell på pasientene og at... Ja, ja. hun at noen, er høyt fungerende. Ja. Men
1: her har også en alvorlig psykisk lidelse. Mm. Men
0: er en helt annen situasjon. I helt
1: annen situasjon.
0: Jeg må si at jeg liker veldig godt den, eh, det fokuset du har på å trekke fram, og stille deg spørsmålet, hva liker du å gjøre utenom rus, og, og, og bruke mye tid på det, og, og, og få det til å handle om... Um, å vride litt, ikke bare handler om å bekjempe russuget, men også å fylle livet med gode aktiviteter. Eller det man, ja, at det blir litt sånn tosidig. Det, det synes jeg er Det skal jeg bli enda flinkere til å gjøre mer av.
1: Mm.
0: Har du noen andre altså, ting du tänker er viktig i sånn motiverende intervjusammenheng, eller erfaringer fra akkurat din avdeling, eller, eller luretriks som du kommer på til slutt?
1: Ofte så kjenner jeg pasienten fra tidligere, at jeg har vært behandlet før, og det er den fordel, fordi man kan ofte, altså hvis man får forberedt seg, så kan man nesten uh, ta det der, man slapp sist. der er de samme ting de er glad i. Det er de samme tingene, men de men de glemmer det selv. Ah. Så man kan lese de gamle notatene, og altså, finlese, hva var det egentlig vi egentlig snakket om, med fordel av ulemper og, og de gode ting i livet, det står som regel i mitt journalnotat, hva vi har snakket om, og så fisker vi det opp igjen.
0: Og da er det det samme gang etter gang?
1: Det er det, altså. Ja. Ja.
0: Mm. Så det at, ja, fordi det og mindre
1: dem om, mm. at husker du at du likte det og det ja. og sånne ting. Og så, og så hugger vi av når de er klare for det.
0: Det er også litt fint å tenke at hvis, hvis du har en pasient og har kanskje gjennomført motiverende intervju og har hatt bedring og effekt, og så skjer det en sprekk, og så kommer pasienten tilbake, så trenger man ikke å finne opp hjulet på nytt. Man Nei. trenger ikke å gjøre noe annerledes. Det er bare å, og man kan bare starte på nytt, men ja. med med alt man hadde før og gå gjennom, eh, gå gjennom de samme punktene ja. og så blir det fortsatt en god, en god prosess og en god metode
1: ja, på den måten så synes jeg at det er en fordel at man har vært behandlet før for mm. den samme pasienten fordi vi trenger ikke å bruke så lang tid på mm. det og bli kjent det er jo noen jeg har jo også pasienter som tror at jeg vil drepe dem da må jeg gå mange mange turer ja indtil det føler sig trygge nok ved mig som behandlet og det er jo en lang omvej indtil man kommer til terapi ja. det er jo det og det handler om det paranoide mm. ja så det er klart det er fordele ved at være behandlet tidligere for den samme patienten ja. der har man jo gjort en job før
0: wow, i et ikke. team også
1: vi ja. jobber ikke alene, vi ja. er i et team. Det er, det er viktig.
0: Er det like god kompetanse på å motivere en intervju i teamet? Det
1: Nei, det tror jeg ikke. Nej Men uh, det er forskjellige kompetanseer så, så Men jeg syns det, det er mange fordele ved at man er litt forskjellig. Mm. Ja.
0: Hva synes du om å motivere intervju som metode sånn generelt? Jeg
1: liker det veldig godt. Fordi det er så konkret. Men det utelukker ikke det andre. Ja. Jeg synes bare at det er lettere å få kontakt ved eh, det å snakke om rus på en sånn eh, ordentlig måte, synes jeg. Mm. Da, da bør man ha en audit eller audit i forkant.
0: Ja. For det, det sa du jo også helt Altid. først, at dere gjør alltid audit ja. og du dit først. Til de ja. som ikke vet vad det er, så er det screening-verktøy for få fram uh, alkoholmissbruk eller rusmissbruk. Mm. Og det er, liksom, uh, ja, det er jo kjempefin, uh, bare, altså, et kjempefin utgangspunkt. Det blir jo på en måte som en uh, billett til å starte mot RR-intervjuet. Ja. Jeg husker da jeg var i fastlegepraksis, så var mitt spørsmål alltid til pasientene, nesten alle til pasientene, så spurte jeg, ja, forresten, røyker du? Og så sa de ja eller nei. Og så spurte jeg, har du vurdert om du vil slutte? Og så var det mange som sa, nei, jeg har ikke vurdert det. Jeg er ikke redusert til å slutte, og så lot jeg det være der. Men så var det en del som sa, ja, det har jeg vurdert. Jeg har tenkt på det, men ja, nei, jeg røyker jo nå da. Og da var det en, på en måte en invitation til å til å, til å avtale at nei, kanskje vi skal ta et motiverende intervju om en ukes tid eller to, når det passer. Og så var det faktisk, ja, det hadde jeg heldig med da, mm. men eh, på samme måte så er det en der audit du dit, at man har det som en sånn rutine, alle patienter som kommer inn hit, eller om det er alle patienter som eh, tikker i, akkurat i boksene, så gjør vi en sånn strukturert screening, og når man har det der konkrete, her ser vi du har høyt rusmissbruk, er dette noe du vil snakke mer om, så kan man, jeg har jeg forstått det riktig? Ja. Hva, er, det noen, er det noen du liker spesielt godt med Audit og du dit?
1: Nei, altså jeg synes bare det kommer helt på hvilken kategori man hamner i. Altså der hvor det er betydelig så må man gjøre noe. Mm. Ja. Jeg har ikke opplevd at noen har vært utrolig sånn, dette her er et stort problem for meg, altså med mindre de er, at det er lagt i munnen på, ja. på det selv. Det er som på pårørende eller behandlere eller, altså, vi syns det er på tide vi syns det er trist at det medfører den i en ja, veldig dårlig fungerende periode og kanskje ja, kjempelenge ut av vanlig liv
0: en ting som jeg synes er ofte er vanskelig, er å motivere patienten til å ta et motivere en intervju med mig. Ja. Hvordan løser du det problemet?
1: Jeg tror, jeg tror jeg bare kommer med denne her, og så jeg har jeg lyst til at vi skal snakke om dette her. Altså, Men, det kanskje, det, kanskje det gjør det veldig. Kanskje ikke invitere det til, har du lyst det dette her? Fordi mm. de... Eh,
0: litt sånn, ikke paternalisme men litt Nei, sånn støhet så, i det bare sånn, nå skal vi gjøre motiverende intervju jeg
1: tenkte der, der vi, mm. der,
0: nå har du innlagt så da skal vi gjøre det vi jeg skal, har lyst
1: til at vi ja, ja. Det, det er noe jeg jeg forbereder meg på og så har jeg lyst til at vi skal se på det sammen mm. men, men jeg fastholder at det må være pasientens ord ja. Ja.
0: og har du syntes de, det er greit?
1: Ja. Nei, altså jeg har merket at nettopp det konkrete, det har vært grejt, Også mm. for unge men, mm. som har hatt rus i mange år, Også, så blir det så veldig konkret for dem. Mm. Altså, det er jo visuelt. Mm.
0: Så eh, gjør en audit ved innkomst, og en do-dit, do og så er det noe rusk der, så sier du «Nå skal vi gjøre et motiverende intervju. Ta fram inn din store flip-over» tegner eh, firkanter og setter i gang, og så blir det en god opplevelse. Har du noen, um, du har ikke gjort noen erfaringer med hvor, hvor godt det virker, hva slags effekter har det?
1: Det er nok med på å skjerpe uh, bevisstheten under innleggelsen, men det går sjelent så bra etter utskrivelse da er det jo ting som tar over. Og da blir det mange timer å kjede seg, hvis ikke det er iverksatt, eller hvis det er noe hvor det er lockdown på veldig mange aktivitetssenter. Altså, øh, Men det er helt avhengig det av at det der også kobles på ja. underveis i forløpet.
0: Ja, for den pasientgruppen her, så er det, man, man må ha noen skikkelig tiltak, og gjerne sånn aktivitetsrettet ja. tiltak ja. ved utskrivelse. Ja. Mm. Mm
1: eller noen som altså, treningsstøtte eller ja, psykisk helsearbeid men det er en time i uka ja,
0: det er sånn? mange flere timer enn ja, med det er det mm. ja.
1: så det å unngå å kjede seg, da må man ha jobbet med alle de tingene som er det gode i livet ja
0: Nei, dette her synes jeg var både spennende og inspirerende tusen takk for at du har stilt opp også tusen takk til pasienten takk. som som var villig til å dele med oss mm. og vise fram sin ambivalensfirkant og la oss fortelle. Og så håper jeg dere som hører på fikk noe ut av det og lykte til med å bruke amb en motiverende intervju i deres hverdag videre. Ha det bra. Takk for nå, kjære lytter. Nå lurer du sikkert på vad du skal høre på videre. Og da har jeg et tips til deg. Du kan gå til Spotify og så sjekke ut «Min mental helsemusikk». Det er et helt nytt koncept en ny sjanger rett og slett, som beveger sig i grensen mellom musik og mental trening, mentale treningsøvelser. Det baserer sig på prinsipper fra motiverende intervju. Den mest populære låta, den heter «Morning routine». Den er laget for å gi deg en god start på dagen. Og 1. januar så kommer det også et helt nytt album, det er designet for å nesten hypnotisere deg til å bli motivert til trening. Så det jeg har tenkt er at nå skal det bli mulig å gjennomføre nyttårsforsettet ved å høre på disse låtene. Hele albumet er ikke mer enn 10 minutter, men det gir deg sånn knallhard motivation til å trene, så det gleder jeg meg til å fram. Så gå in på Spotify, finn Herman Egenberg MD, gjerne følg profilen min der, det hjelper jo meg, men da får du også beskjed når det kommer nye låter og album. Og det kommer du til å gjøre hele tiden fremover. All right, da ønsker jeg deg en god dag videre.